0: Fala rapaziada, aqui é o Luca, dando início ao nosso primeiro episódio do futebol, o nosso podcast, o meu podcast junto com o Igor aqui, que a gente fala sobre futebol, sobre os assuntos da semana no futebol, a gente vai dar nossos, a gente dá nossas opiniões aqui também. E finalmente vamos para o primeiro episódio, depois a gente ter gravado um piloto. É, agora já estamos disponível nas maiores mídias de podcasts, como Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, e também em breve estaremos no YouTube. Se vocês quiserem também, podem seguir nossas redes sociais no Twitter, Futebol, e no Instagram também, Futebol. E aí Igor, como é que está? E aí rapaziada,
1: tudo bem? Recebi algumas umas críticas construtivas sobre a minha voz, estava um pouco desanimada, não é isso. Eu venho aqui com o maior... Prazer do mundo fazer esse projeto com o Luca. Então, nunca que eu vou estar desanimado fazendo isso. É só, só foi um, uma ocasião de momento ali. Mas isso, é isso aí, Luca. A gente tá chique, hein? também toda a plataforma, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon. Logo, logo no YouTube. Tem, temos Instagram, temos Twitter. O cara só não segue e escuta a gente se ele não quiser. Porque a,
0: é, a gente, conteúdo, tá, a gente tá chique... Conteúdo não falta, plataformas não faltam também pra escutar a gente. E tem novidade Bom, vindo por aí, né? É, tem novidade. Tem, tem novidade. novidade. A gente, Pô, você acha que a gente que conta que pra todos. eles agora ou a gente não conta, mano? O é que você acha? Será, Brasil? Ah, vamos, é, vamos, mano, deixar, vamos deixar vamos fazer pro final. Uma espera, é, vamos, é, é. Vamos, vamos deixar pra lá. Depois, depois a gente, talvez no, em alguns próximos episódios, a gente conte o, do, sobre o que, que a gente tá falando. Mas enfim, vamos dando início a mais um episódio, a gente vai ter algumas pequenas mudanças aqui nesse episódio, porque alguma a gente ouviu o nosso piloto que a gente gravou, o nosso episódio de teste, e a gente notou algumas coisas que a gente não gostou muito, então nós vamos fazer algumas mudanças aqui, a gente vai tentando deixar mais ou menos com a nossa cara, do jeito que a gente gosta, e a gente pede também para você que está ouvindo, também, se você puder dar o feedback nas nossas redes sociais, ou você que conhece a gente, dá o nosso feed feedback por WhatsApp mesmo, seria muito bem-vindo para ajudar a gente a melhorar cada vez mais e deixar uma coisa um, um podcast é, legal para todo mundo ouvir. Né? Então nessa, nessa aí, nesse primeiro episódio, a primeira mudança que a gente vai fazer, ao invés da gente gastar o tempo que a gente gastou falando das rodadas, a gente vai resumir um pouco mais as rodadas, a gente achou que ficou muito longo essa parte. A gente vai resumir um pouco mais essa parte e a gente vai falar, é, e a gente vai falar um, pouco, um pouco mais sobre os times em si no Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar sobre a rodada do meio de semana da Libertadores e a gente vai acabar puxando é, o assunto dos times. Bom, caso vocês não tenham entendido que eu acho que ficou um pouco confusa a minha explicação... É, ao invés da a gente ficar falando dos jogos que já aconteceram A gente vai falar dos jogos, resumidamente Mas depois a gente vai falar de alguns assuntos específicos de alguns times é Algo que eu acho que a gente vai ficar um pouco melhor para o entendimento também Vai ficar um pouco menos cansativo de ouvir também, né Igor?
1: Sim, nossa intenção a fazer isso é justamente dar um dinamismo, uma didática Um pouco maior que que a nossa intenção também A gente sabe que é difícil fazer um podcast com menos de uma hora é muito complicado, ainda mais pela, pela quantidade de assunto que tem, pela quantidade de time, pela quantidade de jogos que tem. Mas só que o, a gente, fazendo nossa alta crítica sobre o, 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 o piloto, a gente percebeu que estava um pouco maçante, estava faltando dinamismo e didática. E nossa intenção é trazer algo mais didático e que cative mais as pessoas. Por isso, nós vamos fazer dessa maneira agora que o Lucas explicou.
0: Sim, sim. A nossa intenção quando a gente teve ideia de fazer o podcast era que a gente falasse um pouco sobre os times de uma maneira que é, você que não tem muita paciência para escutar programa de rádio, podcast que já tem muitos podcasts sobre o futebol nesse podcast é você que não tem muita mas não é o melhor. É, é lógico. E a nossa ideia era, claro, né, você que não tem muita paciência para escutar os esses podcasts que são quase todos longos, em sua grande maioria muito grandes. A nossa ideia sempre foi que a gente fizesse algo mais didático, algo mais curto, algo mais, mais fácil para você que talvez não tenha visto algum jogo da rodada entender como é que foi. E a gente vai tentar se adaptar para cada vez mais diminuir um pouco mais o tempo. É lógico que esse episódio vai ficar um pouco maior, talvez. Até porque a gente está falando bastante aqui sobre a, o feedback que a gente recebeu, divulgando nossas redes sociais que é importante, né? Para quem... a gente que quer é, cada vez mais melhorar o nosso trabalho, então... A gente vai falar um pouco mais nesse podcast, né? até por causa desse início grande, né? vai ficar um pouco mais longo, mas em geral nós vamos tentar sempre diminuir um pouco o tamanho para ficar cada vez mais, mais didático para vocês. Bom, é isso. bom, a gente vai começar falando sobre os jogos que aconteceram nessa rodada né? e vamos começar falando, o primeiro jogo que teve foi Corinthians e Bahia na quarta-feira. né? A gente até falou um pouco sobre esse jogo no, no, no episódio piloto bem resumidamente, mas nós falamos, até porque a gente gravou a segunda parte daquele, daquele episódio depois que já tinha ocorrido o jogo do Corinthians. Então nós vamos começar pelo jogo do Fortaleza contra o Internacional, um jogo que aconteceu sábado, no dia 19 de setembro, e o Inter acabou perdendo, hein? Eu acertei no, 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 no meu palpite, hein, Igor?
1: Então, esse jogo aqui, como, como você falou, não imaginava que acontecer isso, eu achei que o Inter ia ganhar por não ter... Já teve vacilado na última rodada contra o Goiás. E não foi o que aconteceu. O Fortaleza conseguiu aproveitar a chance de fazer um, um resultado importante, ainda mais pro, contra um concorrente ao título. E agora complicou um pouco a vida do Internacional na briga pelo título, já que o Atlético tem um, gol, um jogo a menos e assumiu a liderança.
0: É, eu avisei que o time do Fortaleza era danado. E eu avisei que o Inter ia poupar o time, né? E eu, eu acertei em dobro, né? Porque o Inter entrou com os reservas, né? Apesar de não ter entrado com todos os jogadores reservas, alguns de poucos titulares jogaram. Mas o Inter entrou com um time mistão ali. Um time mais pensando no Grenal no meio de semana e acabou perdendo novamente pontos que não pode perder na briga pelo título. Perdeu do Goiás e perdeu do Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza. O Inter precisava ter ganhado esse jogo se quisesse abrir um pouco mais de folga na liderança. Era um jogo contra... Não... É um jogo contra um concorrente que não é direto. né? A gente sempre diz que o Campeonato Brasileiro se ganha jogando contra os times que estão na parte de baixo da tabela. Não contra os times que estão na parte de cima. Até porque os times da parte de cima um vão tirar ponto do outro. E são com os times da parte de baixo que você precisa fazer ponto. E o Inter acabou perdendo do Fortaleza. Que inclusive, daqui a pouco, do jeito que está indo o Fortaleza. Daqui a pouco já deve estar tá encostando no G4 se continuar nessa sequência de vitórias. Mas enfim, o Inter perdeu. E ainda no sábado também, mais um resultado que eu acertei, obviamente não em porque tiveram muitos gols nesse jogo, mas o Bragantino venceu o Ceará por 4 a 2 em Bragança Paulista.
1: Então, é aquilo que a gente comentou também, né? O Bragantino é um time muito jovem e oscila bastante. Então, é surpreendente pelo que vinha apresentando no campeonato, mas não pelo que pode apresentar, que já que a gente viu no campeonato paulista que apresentou um bom futebol até a ser eliminado pelo Corinthians, então não é algo tão surpreendente, mas não não é, não deixa de ser não deixa de ser uma, um um resultado positivo para o Bragantino que vinha no, que vem e vem e que vinha e ainda vem numa sequência bem ruim no campeonato, então acho que esse resultado pode ser uma aquele momento de uma guinada por por bragantino que tem potencial para estar numa posição melhor do que essa 17 sétima, décima sétima posição, primeiro na zona. Sim, lembrando
0: que o Ceará, apesar da derrota, vive uma situação até confortável, está em décimo primeiro no campeonato, apesar de estar apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Mas o Ceará ganhou o clássico rei contra o Fortaleza, ganhou no bem, meio fazenda. de semana contra o Brusque na Copa do Brasil fora de casa. O, o, o trabalho do Ceará está sendo bem feito. Um destaque negativo que eu levo para esse jogo é o Fernando né? uma atuação, na minha opinião, bem ruim no goleiro do Ceará. Na minha opinião, falhou em pelo menos 3 dos 4 gols que o Ceará sofreu. Foi bem mal realmente o Fernando Praz. mas apesar disso, o Ceará também não jogou com o time 100% completo, teve alguns desfalques e também talvez deve estar pensando em garantir a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil contra o Brusque. Mas apesar da derrota contra um concorrente que provavelmente vai ser direto ali na briga da parte de baixo da tabela, o Ceará vive uma fase até boa, digamos assim. Bom, Sim, isso. passando para o último jogo de sábado, o jogo dos Atléticos em Goiânia. Atlético-Goianiense 3, Atlético-Mineiro 4. Rapaz, o Galo passou mais um sufocasso para vencer a partida, hein, Igor? Sim, é,
1: é esse palpite que eu acertei e eu ainda falei, o Galo faz muito gol, muito gol, mas também toma muito gol. Então, foi, mais, foi um jogo de time de São Paulo, né? Aquele placar elástico. bem elástico, isso. Placar bem recheado de gols. Uma rodada recheada de gols, principalmente no sábado, na verdade, né? Só no sábado, nesses dois jogos. E o Atlético contou com uma noite inspirada do Cano, o Atlético Mineiro, no caso, né? que fez um hat-trick, para conseguir a posição no quarto. Com 12 pontos, tá dois pontos da, do Bragantino, mas não pelo que vem desempenhando, ganhou do Vasco em São Januário, ganhou do, do Flamengo em casa, pelo que vem desempenhando, pode ser que consiga, se, consiga escapar desse, desse rebaixamento, que acho que é a grande intenção do Atlético. E o Atlético, apesar do que eu falei, que tinha o desfalque do. Do seu principal artilheiro no ano, na temporada, que foi, que foi vendido para o outro Atlético o Paranaense, o Renato Kaiser, o Atlético teve um bom desempenho ofensivo, né? fez três gols, o Janderson jogou bem, e mas mesmo assim não conseguiu a vitória por conta, do, por conta da defesa que não foi tão bem tomar quatro gols. Ah, e museus um individuais é
0: absurdos ali do Atlético Paranaense, quando você está ganhando de um time que está em Agora tem primeiro, né? Mas um time que tá brigando pelo título, você tá ganhando o jogo jogando bem, você não pode cometer alguns erros, como a defesa do Atlético Goianiense cometeu, né? Muita Acabou pegando muito nesse sentido, tava jogando Sim. bem o Atlético. É o que eu tava dizendo até no último episódio, né? O Atlético Mineiro joga contra os times da parte de baixo da tabela, passa uma sufoqueira danada para ganhar o jogo, mas ganha, mas consegue vencer. Consegue, acaba sempre conseguindo sair com, nem sempre, né? Mas a grande maioria das vezes sai com um resultado positivo. O Keno também, como você disse, foi realmente muito bem, fez o gol de pênalti depois dos outros dois gols, apesar da falha do, da zaga do Atlético goianiense. O Keno jogou muito bem nessa partida. Talvez a primeira partida que o Keno tenha desencantado com a camisa do Galo desde que chegou, né? E vamos ao, aos jogos que abriram a rodada de domingo agora, né? Vamos falar primeiramente. Do Grêmio que empatou um a um com o Palmeiras na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio que entrou com quatro desfalques, né? jogadores machucados. E acabou, surpreendentemente, na minha opinião, não poupando o resto do time. Entrou com o que tinha de bom e de melhor ali para oferecer contra o Palmeiras. E acabou empatando o jogo em mais uma partida que o Palmeiras fez o gol. E entregou o resultado nos minutos finais para o adversário, Igor.
1: Então, esse jogo foi
0: mais um
1: placar, mais um resultado que eu acertei.
0: Ah, só cara, pra, esse. Só pra não, 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 não. Esse jogo o Palmeiras me quebrou, cara. Eu tava cravando 1x0. Ia ser o único resultado que um de nós dois ia acertar na mosca. E aí me toma um gol de cabeça de um jogador baixíssimo nos minutos finais da partida. É pra quebrar o palpiteiro aqui. É pra, pra me quebrar no bolão. E ainda deu um ponto pra você, eu fiquei sem nenhum. Falando sobre o, o
1: gol do Ferreira, eu tenho a impressão, não é uma falha, mas uma, acho que essa, aquela bola era uma bola defensável para o Everton. Eu acho que ele teve a impressão que a bola é para fora. Eu tenho, eu tenho essa impressão também, né? Eu, também, sei, eu também,
0: eu concordo eu, com você, viu, cara? Porque para mim... Que aquela bola era defensável. Para mim, quando ele viu a bola chegando na cabeça do Ferreira, se ele tivesse pulado, ele poderia defender. Mas para mim, o maior erro ali não foi nem do Everton, foi da defesa foi do de Palmeiras. Não, sim, Talvez sim. o Luxemburgo, quando colocou o Vitor Hugo ali, tirou o Rafael Veiga... Ele colocou o Felipe Melo para volante Colocou o Vitor Hugo, talvez tenha bagunçado E bastante o sistema defensivo Aéreo do Palmeiras ali Que vacilou demais, deixou o Ferreira Sozinho, que com muito mérito também Acertou a cabeçada, né, não foi só falha Da defesa do Palmeiras Muitos jogadores se desesperam quando vem a bola chegando Ali na cabeça dos minutos finais O Ferreira, um jogador jovem, né é, Foi Sim, foi bem, bem, promissor. bem promissor Apesar de ter ficado oito meses parado Por causa da renovação de contrato foi bem inteligente, cabeceou a bola no lugar certo, no momento certo para empatar o jogo para o Grêmio, que agora vai ter uma grande pedreira na Libertadores, mas depois a gente vai falar sobre isso. Enfim, vamos para o jogo do Coritiba contra o Vasco, que também aconteceu no mesmo horário, e o Coxa ganhou de 1x0, esse eu cravei, hein? uma pena que eu falei que ia ser 2x1, mas alguém aqui falou que ia ser 1x0 para o Vasco com o gol do Cano, quero saber a opinião dessa pessoa aqui. Eu não sei quem é. Ah, e eu,
1: é, eu não fui! Eu não fui, só sobrou tem um! Uma, tem uma terceira pessoa e tem um terceiro cidadão, um terceiro indivíduo. Não, não tem, no, no... não temos, não temos. Ah, algo de errado não está certo. Mas agora, falando sério, falando sobre o jogo que eu assisti, eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. Lá, o Vasco. Teve. O primeiro tempo do jogo foi horrível, 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 horrível. Como horrível, grande maioria dos jogos vida. do Campeonato Brasileiro, não. Sim, sim, mas esse aqui foi péssimo, péssimo, Era sangue, meus olhos sangraram, no primeiro tempo foi horrível, aí no segundo tempo, no, já no, no intervalo, o, o Jorginho soltou um pouco mais o Curitiba, e aí começou a ter um jogo um pouco mais interessante, e o Curitiba até chegava, mas não, não assustava, e o Vasco não, o Vasco chegou, o Cano pegou um, um, uma bola de bate-pronto de bate com uma coisa linda, linda. O Wilson fez uma bela defesa. Aí, logo após o, o Thales Magno, chutou uma bola na trave. Depois o Paredes, que entrou no time do Vasco, também teve uma boa chance de fazer o gol. E não, não, não finalizou com perfeição, finalizou muito fraco. E tudo isso é aquela máxima do futebol, né? Quem não faz, toma. Aí, um cruzamento até despretencioso do lado esquerdo do, do, da defesa do Vasco que uma bola que eu acho que o centroavante Robson não ia alcançar de jeito algum, o Pikachu foi lá e quebrou o galho dele e fez um pênalti bem infantil, bem, bem burro para a gente falar o português, claro, não tinha necessidade alguma. E aí o Sabino, que estava no meu cartola, apesar de eu ter falado que o Vasco ia ganhar, justamente por isso que ele bate pênalti, foi lá, bateu e perdeu. Mas o Fernando Miguel se adiantou,
0: aí voltou. E o Robson foi lá e guardou. Pra sua sorte e pra sua alegria. Uma Exatamente. rodada péssima pro Cartola você perder mais alguns pontinhos. Inclusive, nessas duas últimas rodadas Mas... eu fiz as minhas duas piores pontuações da história do meu bem. Cartola, desde que eu, eu comecei a jogar esse joguinho em 2014. Mas, Mas eu bom, fui bem. ele não vai falar disso agora. Mas já que você falou de pênalti infantil, eu vou pular o jogo do Botafogo e do Santos e deixar por último. Eu vou falar do último jogo da rodada primeiro que o Sport venceu o Fluminense por 1x0 na Ilha do Retiro, porque o Egídio fez um dos pênaltis mais infantis que eu vi na minha vida inteira e o Fluminense perdeu o jogo de 1 a 0 Igor.
1: Ele ficou com inveja do Pikachu. Só pode.
0: É, é, eu acredito que foi mais ou menos por aí porque não teve lógica nenhuma o pênalti que o Egídio fez e, olha, é complicada essa situação do Egídio, né? Porque ele ele tá, já tá sendo escurraçado pela torcida do Fluminense. E ele parece que, cada jogo que ele joga, ele parece que ele quer ser mais criticado ainda, né? eu de terceiro, é talvez o terceiro clube seguido que o Egídio seja um dos jogadores, talvez o jogador mais perseguido do time que ele, que ele joga, né?
1: É, é aquela história, né? Um ruim com confiança, ele fica mediano. Um ruim com, sem confiança, ele fica péssimo. <risos> é mais ou menos o caso do Egídio.
0: É, é mais ou menos, eu diria que é mais ou menos por aí, viu? Mas o Egídio, num jogador que, ele, quando ele estava no auge, ele era um jogador até interessante, né? Eu diria, mas talvez seja o que você disse mesmo, né? Mas falando um pouco... Não, do, não era. Ah, não sei, né? Aquele time do Cruzeiro de, 2000, de 2013 e 14 ele jogou bem. Até também jogou bem no começo da passagem dele pelo Palmeiras. Chegou até a ser cogitado na seleção brasileira, mas depois, meu amigo... Quem, quem foi esse? Ah, a, a, mídia, a mídia esportiva. A mídia ah, ah, esportiva ah, ah, do, do seu país.
1: Algema, pode algemar ah, todo
0: mundo que, comete, que cometeu essa heresia. A mídia esportiva do seu país? É, eu diria que a mídia esportiva brasileira já passou por algumas pérolas, então a gente pode desconsiderar um pouco essa parte de ser cogitada na seleção. Mas falando um pouco sobre o jogo, outro jogo péssimo na minha opinião, até que foi um jogo legalzinho de assistir, eu achei, eu vi muitas pessoas criticando o jogo, dizendo que o jogo foi horroroso, que, que dormiram assistindo o jogo, eu não achei, eu achei um jogo legalzinho de assistir, é, Obviamente um futebol muito mal jogado, como tem, tem sido de praxe nesse Campeonato Brasileiro pós-parada pós da pandemia. Mas enfim, né é, o, o jogo foi um peladão, como, como diriam aqui, aqui nos bares paulistanos, um grande peladão. Mas o Sport acabou vencendo por 1x0 graças a esse pênalti ridículo que o Egídio fez. O Hernani Brocador agradece, fez o gol de pênalti, bateu no meio do gol. E o Esporte conseguiu mais uma vitória importante no campeonato. E, vai, e o Fluminense, que está lá no meio da tabela, perdeu mais alguns Ele, pontinhos bobos no
1: campeonato. É, é Nani Brocador, que segundo Mauro César Pereira, é o cano brasileiro. <risos> <risos>
0: Mauro Grande c... craque do jornalismo esportivo. Um craque da, da, mí da mídia tradicional brasileira. Eu não diria nem no jornalismo esportivo. E outra, é,
1: agora falando um pouco sobre o jogo, o comentário que eu mais vi desse jogo era o seguinte, é, se tirasse a bola, ficava bom.
0: <risos> mais ou menos por aí, viu? Foi mais ou menos por aí. Mas apesar disso, o jogo foi até movimentado. Apesar de poucas vezes os times terem chegado perto do gol, foi um jogo é, movimentado. Eu, eu gosto, cara, eu não sei, eu tenho uma característica particular para mim, eu adoro o jogo mal jogado eu, eu acho isso sensacional Talvez não seja melhor que o jogo da Champions League Bem jogado, obviamente não é Mas eu acho, eu acho engraçado no mínimo Eu acho as, Aquele jogo chato, que você tá com vontade de dormir eu acho, eu acho interessante de assistir Porque de tão ruim que é o jogo Eu acho que é essa essência que se tornou o futebol brasileiro Ultimamente, a gente tem que valorizar isso Inclusive, o nosso futebol mal jogado Mas enfim, passando Para o jogo que aconteceu no Rio de Janeiro, no Newton Santos 0x0 0 Entre Botafogo e Santos Esse jogo é outro dos
1: jogos que eu assisti também E Foi um bom jogo, o 0x0 0 Aqui não, é enganoso Aqui pra quem olha teve, O Santos principalmente teve bastante chances Teve muito mais finalizações Que o Botafogo, mas o Botafogo Também chegou, teve algumas oportunidades E Acho que a cena mais o que mais chamou a atenção desse jogo foi o fim do jogo... Eu diria jogo...
0: estranha.
1: É, também, bem estranha. Foi ao final do jogo Marinho ali, sentado no gramado, chorando. Lógico que é, na minha interpretação é o seguinte, é um cara que sente o jogo, que ele não foi tão bem. E o Arthur, Arthur Gomes foi bem, Marinho foi mal... <risos>
0: É, acontece, né? A atuação, ah, é. quando a atuação ruim acontece, eu realmente, eu tava assistindo o jogo também, eu fiquei sem entender absolutamente nada, eu falei, cara, o que que tá acontecendo que o Marinho tá no meio de campo ali se lamentando, eu até achei que ele, talvez fosse porque ele não tivesse sido convocado para a seleção, alguma coisa do gênero, mas não fazia sentido nenhum, é um, apenas um jogo normal de campeonato brasileiro, uhum. mas eu acho que isso mostra o quanto o Marinho é competitivo, e quanto ele quer é, demonstrar o seu bom futebol para todo mundo né sim é isso ó... é
1: isso é louvável né ele tem ele demonstra que ele ama o que ele faz ele ele tem vontade de ganhar ele tem é, paixão pelo futebol e paixão por vencer também isso é importante no no futebol hoje em dia que é muito criticado por, ser, por não sentir tanto o jogo e tudo mais Eu acho que é importante importante e ao mesmo
0: tempo estranha a cena do do Marinho é importante e ao mesmo tempo estranho eu concordo com você sobre o jogo acho que foi um jogo bastante movimentado na minha opinião o Santos merecia ter saído com um resultado positivo mas com certeza. do mesmo jeito foi, o Botafogo também soube segurar bem o resultado o Santos pecou muito ali nas finalizações mas mais um jogo que empata, também era um resultado esperado, né? um jogo difícil para o Santos, Botafogo jogando em casa, o time do Botafogo está relativamente bem no campeonato. E agora vai ter o jogo de meio de semana contra o Vasco na Copa do Brasil, que vai ser um dos assuntos que a gente vai abordar aqui, quando a gente disse que ia abordar alguns assuntos independentes dos jogos que a gente já comentou. Esses foram os nossos comentários sobre os jogos da semana, mais pra frente a gente vai fazer nossos palpites sobre a rodada. Vai, vai também falar um pouquinho do Cartola, mas vamos abordar alguns assuntos específicos, porque, por exemplo, nessa rodada não tivemos o jogo do Flamengo, mas também não falamos sobre a humilhação que o Flamengo passou no Equador no meio de semana no jogo contra o Independiente Del Valle, que é, inclusive, muito bem treinado pelo Miguel... Eu esqueci o resto do nome. Do... Ah, Rio Ramírez. Isso, Miguel Juan e Ramírez. Pode falar, bicho. Pode falar, assim. É,
1: então, esse. Após esse, esse grande jogo, bom, foi um domínio completo do, do Independente Del Vale, Acho que podia ser até mais que 5, apesar de 5 já ser um placar bem expressivo. É, a gente vê, assim, muitos torcedores pedindo o Miguel Angel Ramírez, muitos torcedores do Grêmio falando que tinha que demitir, do Corinthians está sem técnico. Vários times. Professor pro Flamengo falando pra demitir o Dominec trazer o Miguel Angel Ramírez mas tu, o pessoal não entende é que, assim, eu posso queimar muita língua, ele chegar aqui vir um dia pra cá pro Brasil e desempenhar um bom, um bom trabalho, mas pro, pra esse cara ter um bom trabalho precisa de paciência, precisa de peças peças que se encaixam no estilo de jogo dele e alguém que banque Bank e a pressão sobre o cara porque ele chegou no ele chegou no Equador no, no Independente Del Valle ele tinha ele tinha um time na liderança e chegou lá, perdeu os jogos e na reta final do campeonato passei ser campeão, perdeu uns dois três jogos e os times ultrapassaram ele e ele acabou não sendo campeão aqui no Brasil a gente já viu acontecer de técnico ser demitido só por isso então é um, é um caso bem complicado de, de se é, se explicar o, de se transar o Brasil porque a filosofia aqui é errada mas é a filosofia que é de, é resultadista então é bem, é bem complicado trazê-lo o Brasil e então acho que não passa de um sonho esse essa vinda do Miguel Arramista que eu acho que obviamente traria muito muita qualidade ao Brasil Olha, sem dúvida alguma e só pra completar o que eu tava falando sobre isso pra quem tem ideia de, da diferença do do calendário o, no Equador eles jogam praticamente, basicamente um terço do que a gente joga aqui no Brasil então ele tem muito mais tempo de treinar muito mais tempo do, das, dos jogadores se adequarem à filosofia dele é outro, outra
0: história outra aqui, realidade lá né? no Equador
1: com certeza
0: Olha, eu, sobre isso que você falou do Domenech, eu, eu vou destacar novamente o que eu destaquei no nosso primeiro episódio, nosso piloto, que realmente não tem muito o que culpar o Domenech, ele não tem tempo de treinar o time. Ele ele é um daqueles caras da filosofia guardiolista assim, que como assim que a gente diz, né? Aquele cara que gosta que o time toca bola, tiqueta, não sei o que, futebol bem jogado. Cara, só que não dá pra você implementar um negócio desse tendo jogo toda quarta, domingo, quarta, domingo, tendo uma semana talvez cheia pra treinar. Não tem como treinar o time de maneira decente, assim. Não tem. E, e assim, talvez seja uma notícia péssima pro torcedor do Flamengo, mas o torcedor do Flamengo vai provavelmente sofrer, entre aspas, com isso, até o fim do ano. Porque o Flamengo tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil. Qualquer técnico que assumir o time vai ter muita dificuldade também pra implementar qualquer sistema tático ali no time. E outra coisa que talvez a maioria de vocês não saiba, inclusive você talvez não saiba, Igor, eu não me lembro onde eu vi essa informação, tá? senão eu daria o crédito aqui, mas dizem as más línguas que a multa rescisória do contrato do Domenech é de 10 milhões de euros. É possível. 10 milhões de euros. Se for isso aí interno. Dizem interno, que essa informação vem de dentro Marco da diretoria Brás. do Flamengo. Eu não me lembro realmente onde que eu vi essa informação. Não me lembro mesmo, senão daria. Eu vou tentar procurar pro próximo episódio. Mas as infor a informação que circula é essa. Que a multa seria essa do, do, do contrato do Domenech. 10 milhões de euros, muito dificilmente o Flamengo vai demitir ele, então. Eu acredito que talvez ele tenha exigido isso para vir aqui treinar o Flamengo, porque na Europa e fora do, do Brasil, já todo mundo sabe que o Brasil tem essa fama de mandar técnico embora por resultado. Então talvez ele só tenha aceitado dirigir o Flamengo com essa multa no contrato, o que impede a diretoria do Flamengo de mandar ele embora. E se mandar, aí, tem, aí sim eu concordo com você, Igor, tem que enterrar porque é praticamente uma rascaeta que teriam que pagar para mandar o Domenech embora.
1: Então, do Domenech vai continuar, dome vai continuar no mengão.
0: Vai continuar no mengão e vai ter a torcida do Flamengo vai ter que ter muita paciência, porque realmente que, tem tem muito pouco o... tempo para treinar o time, vai ter que ter paciência com o Domenech, e ele também vai ter que entender que não adianta ele também sair tentando implementar tudo o que ele quer agora. Ele, o que eu vejo muitos é, torcedores rubro-negros reclamando é que ele é muito teimoso, mas não adianta, né? Ele tem que ser um pouco menos teimoso, não tem tempo pra treinar o time, vai ter que escalar o time um pouco mais na na basicidade, né? Apesar dessa palavra não existir. Ele tem que escalar o time um pouco mais, o futebol um pouco mais básico, eu diria. E a informação que circula agora do Flamengo é que o Flamengo vai jogar agora na quarta-feira contra o Barcelona de Goiáquio. É um jogo importante, né? o Flamengo perdeu de 5, é, ficou com um saldo negativo de gols e vai, vai jogar mais um jogo no, no Equador fora de casa contra o Barcelona. E seis atletas da, da comissão do Flamengo foram diagnosticados com Covid-19, não me lembro exatamente todos quais são. Eu me lembro que tem o Bruno Henrique, o Diego e alguns outros atletas do Flamengo foram diagnosticados com Covid-19. É um problema bem grande para o Flamengo, mais um problema... E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí, né Igor?
1: É, o Flamengo vai se classificar pra próxima fase, ou... tem tudo para isso, mas não entra mais como aquele favorito que a gente imaginava quando era o, o, o Mister Jesus, então é algo positivo pro, pros outros concorrentes, mas há são... um... Mas para o Flamengo, obviamente, é negativo. E os jogadores com Covid são Michael, Bruno Henrique, Isla, Mateuzinho
0: e Felipe Luiz. Exatamente. Muito bem observado. Tinha esquecido os outros quatro jogadores. Inclusive, também parece que o. A, do, além Marcos... do Diego do Diego Ribas. É, também uhum. parece que o do Marcos Braz deu positivo, mas na contraprova deu negativo, né? O, o exame dele. Sim, sim, isso aí. Enfim, é um problema que o Flamengo tem que resolver. Parece que o Flamengo tá tentando levar mais alguns atletas pro Equador lá.
1: Já, já conseguiu, levou, levou quatro atletas pro Equador, foi ator, autorizado. Ele acelerou, o já acelerou o embate, foi o lateral, lateral João Lucas, o lateral direito. É, os atacantes Guilherme Bali, e Rodrigo Nunes, e o zagueiro Natan, foram os quatro, os, quatro, os quatro jogadores chamados pelo Domenech para compor o elenco lá no Equador.
0: Tá certo, né? acho que já deu de Flamengo, vamos trocar um pouco de assunto, porque também temos jogo importante no meio de semana pela Copa do Brasil, o Botafogo enfrenta o Vasco. Não teremos hino nessa, nessa, nesse jogo, porque é um jogo de dois rivais, nem né? seria injusto colocar o hino do Vasco do Botafogo. Mas é um jogo importantíssimo, eu diria, para o futuro das duas equipes, né, Igor?
1: Sim, até pela questão financeira, né? A gente sabe que nem o Vasco nem o Botafogo o Vasco, nem o, os dois seria. É maldade de falar. Nem, quase ninguém no, no futebol brasileiro passa por um momento financeiro, ainda mais depois dessa pandemia. Então a grana, que é muito boa da Copa do Brasil, seria interessante demais para os dois times. Além, é claro, de, de, um, de uma motivação, de um gás, de ganhar no mata-mata de um, de um rival, é sempre importante de, de dar esse gás, dar essa confiança para a equipe. E o Vasco, eu acho que o Tecnicamente falando, o time do Vasco é superior ao Botafogo e é um time bem organizado, apesar do Botafogo também ser bem organizado. Mas o Vasco está em desvantagem, né? Vai para São Januário, que é, que é a sua casa, tentar um, uma virada. Eu acho que pode conseguir, mas não sei. Depende muito de como vai ser o, os primeiros 15 minutos, eu acho, do time do Vasco. Porque o Vasco... Tem, eu acho que vai começar na pressão inicial muito forte ali. Eu acho que se o Vasco conseguir um. Já, já logo um gol, consegue a virada logo de cara no, no tempo normal. Mas, caso não, acho que ainda pode levar para os pênaltis. Então, eu aposto ainda no Vasco sendo o, um, dos, um dos times na oitava, nas oitavas de final da Copa do Brasil.
0: Olha, eu, eu concordo com você, eu também acho que o Vasco tem de tudo para passar, vai jogar em casa, é muito difícil, o Botafogo conseguiu só um gol de vantagem, mas eu acredito que vai ser mais ou menos por aí onde você disse, nos pênaltis, deve ser complicado, e eu acho que o Botafogo tem todas as condições de manter esse resultado, inclusive Igor, eu não gostei da nossa da, da nossa voz sem o hino de fundo. Eu acho que a gente podia fazer uma regra aqui em casos de clássico, em, em jogos como esse, o mandante vai ter o hino tocado aqui. Em porque... caso de
1: clássico você bota o, o hino do Brasil. Não, não aí hino. não, aí, aí, aí ah, é vocalização, é.
0: pô. Em caso de caso de jogos como esse a gente coloca o time o hino do time mandante. Eu acho que é justo até porque, por exemplo, se a gente tivesse falado desse jogo semana passada, ia tocar o hino do Botafogo hoje vai tocar o hino do Vasco, eu vou colocar na edição, porque eu não gostei que ficou assim então vai, vai ser mais ou menos por aí, depois vocês falam o que vocês acharam disso eu acho que fica legal, um pouco mais interativo, né, o, o, o podcast, inclusive Igor, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, ao vivo ao vivo, o que, que você acha, você acha que a gente deve ao incluir os jogos da Libertadores e Copa do Brasil no nosso, no nosso querido e amado Bolão eu acho que é importante, hein? E eu, é aquela eu, rivalidade,
1: aquela... É, aquela, aquela, aquela coisa
0: bonita, aquela coisa legal. Eu, eu também Nossa, acho que a gente deve incluir, hein? Eu acho que, eu, eu tenho certeza que a gente tem que. Então, então a gente vai incluir, a é gente passa mais vergonha
1: do que a gente
0: já passou. É isso, é isso, pra gente, pra gente ser criticado depois. É, é claro que ninguém vai estar tá ouvindo agora a gente, não vai, porque a gente não tem moral nenhuma ainda. Mas é, daqui a é, pouco a gente vai, vai estar tá famoso, a gente vai estar tá grande, a gente vai estar tá gigante, e aí a gente vai ser criticado e escurraçado por esses palpites aqui. Pode ter certeza, Igor. Pode eu ter não certeza. teria tanta certeza assim. É, eu também não, mas, mas tá é. tranquilo, a gente tem que ser otimista e é o que importa. É o que importa. Mas agora, mudando de assunto, o São Paulo jogou no meio de semana contra o River Plate no Morumbi. Tem uma baita de uma pedreira agora. O, talvez o São Paulo seja o brasileiro que passe uma das situações mais difíceis na Libertadores, porque caiu no grupo da morte, né, Igor? Sim, e tomou as, essa pecada do River de 4x0, né? É, exatamente. Ai, que... O River fez quatro gols, mas saiu Ai, com empate.
1: <risos> Incrível isso. São Paulo não jogou mal no jogo contra o River mas o problema é que assim, era um jogo para se ganhar não pelo adversário, mas pelas circunstâncias né? o River muito tempo sem entrar num, em um jogo de fato, seis e, meses seis meses sem, sem realizar um jogo então era, era um momento de, do São Paulo carimbar uma vitória em casa contra um, um, uma, o, melhor, o melhor adversário do grupo e ganhar, garantir esses três pontos que, em, em, em ocasiões normais, um empate seria até normal. Pelo time do Galhardo, ser um time muito bom tecnicamente, ser muito bem treinado e ter uma enorme tradição na Libertadores. E agora vai para Kito lá, né? 783 mil metros acima do mar. Mil não, está... né?
0: Mil não, pelo amor de Deus. Só 783 metros.
1: Não, é, não é. Ou
0: 1. 783 mil metros é impossível. Não, Senão o jogo seria aqui aqui no for... espaço. Isso aqui foi em pé, Ah, não não bom, se, ah, você tem... conhece Não ah, esse... tá bem, um bem... exagero,
1: não sei se você conhece. É não 4. 4. Que... metros acima do mar.
0: Entendi, entendi. Ah, 4.000 4.200 é alguma coisa, o é 4. Não, 4. não, impossível. É? O Kita é mais alto que o Lapaz. Eu vou pesquisar agora.
1: O é mais alto que o Lapaz.
0: Não, não é. Não, ah, é altitude... Aqui, eu tô, tô no Google, tô no Google, altitude quito. 2.850 metros, Seguro você estava se equivocando aqui, meu querido.
1: Confundi.
0: Con... Ah, mas então... <risos> estava é... confundida com a Cântia, como diriam os argentinos, do binacional no Piro.
1: Pode ser, é, pode ser. Então, mas de toda forma, uma altitude de 2.850 metros, Daniel Alves, que dizem que ficou de fora por conta de uma lesão, no braço, estava lá. Tocando tantã -tan hoje, tá tranquilo no Morumbi, né? O cara que é quase o cara que tem um dos um maiores, um maior, se não o maior salário do Brasil. Sabe, é. Deixa de ir para um jogo importante para o time na Libertadores, ainda mais depois do ter perdido o Nacional. Um, um, um jogo que o São Paulo precisa, pelo menos, pontuar. O cara que é impo, um, importantíssimo para o time tá aqui, tocando tantã, -tan, nem aí. É um pouco complicado,
0: né? Mas é, a torcida ver. do São Paulo ficou pistola com essa situação aí. É, não gostaram muito e aí com razão, né? É, eu é. acho que é uma falta de respeito imensa com o torcedor, o que fez o Daniel Alves, né? Podia ter evitado, né? Claro, às vezes a mão do cara tá boa, mas talvez a comissão técnica não tenha deixado jogar e tal. A gente sabe que existem essas coisas, mas não precisava, hum. né? Pra que é. postar um vídeo desse, né, cara? É
1: assim, não é que danioso tá, tá errado, tá... Não, não é que ele tá dando migué pra não ir, não é nada disso que eu tô falando. O que eu falo é o seguinte, é um respeito, uma consideração pelo torcedor. Se ele tá fazendo ali o, o pagodinho dele, o negócio dele, pra que ele, pra que gravar aquilo Pra que?
0: Exatamente Entendeu? disso que eu tô falando. É ter um
1: pouco, é ter um pouco de sensibilidade, porque já, o São Paulo já tá numa fase... Há muito tempo uma fase bem conturbada fora do campo, então você tem que ter uma, uma, uma sensibilidade de jogar a favor do time, não contra o time. Porque esse... Esse pede lá na, em equipe que não seria um absurdo, até porque o, o LDU é o líder do grupo, é, e o Sonoso está jogando muito, cracaço de bola, os torcedores do Sudense do gol, já sabe do que eu tô falando. É, ironia. <risos> Aí... Se pede lá em, em Quito, pede pro LDU, a pressão é, perdendo, sem o vídeo do Daniel Alves, é uma, e com o
0: vídeo do Daniel Alves, é outra, é muito maior. Olha, e isso, o Daniel é Alves, Dani Alves tem consciência que as torcidas paulistas, elas são campeãs do Brasil de se, de se importar com coisas sem importância nenhuma, e criar polêmica onde não existe polêmica nenhuma, acho que as torcidas paulistas são profissionais nisso. E o Daniel Alves sabe muito bem disso, porque a torcida brasileira é chata em si, e ele sabe que a torcida paulista é assim, até porque ele reclamava muito na seleção quando ele vinha jogar em São Paulo, e todo jogo que ele jogava aqui ele era vaiado. E nos outros lugares do Brasil ele era muito bem recebido, e não só ele como a seleção como um todo. E agora o São Paulo vai precisar pelo menos tirar um pontinho da LDU lá, ganhar o jogo seria o cenário ideal, mas se o São Paulo perder esse jogo, meu amigo, complicou, hein? complicou ah. Não podia Até ter perdido o tem... do Binacional E se perder esse jogo Complicou O Binacional provavelmente vai perder os três jogos que tem a fazer Joga na altitude é claro Mas tem, tem de tudo pra perder Os três jogos que vai fazer na competição E o São Paulo que perdeu O do Binacional Provavelmente também vai vencer em casa no Morumbi Vai vencer no Morumbi eu diria Mas vai jogar contra o River Plate Em Buenos Aires é E esse jogo contra a LDU em Quito É essencial pro time paulista conseguir é sua classificação buscar,
1: é mais fácil buscar o resultado em Quito, do que buscar o resultado em Buenos Aires contra o River com tudo. a gente sabe obviamente não tem torcida, mas a, o River tem um futebol e um nível técnico muito acima da LDU, mesmo a LDU liderando, o time do River é superior então o São Paulo precisa no mínimo, no mínimo do empate contra o Contra o, contra o LDU, pra sonhar ainda com essa classificação, que eu acho que ficou um pouco difícil depois desse resultado.
0: Sim, sim, vai, o, vai depender muito desse resultado contra o LDU. E meu último destaque, falando sobre o São Paulo, é o time do River Plate é realmente impressionante, hein? Os caras ficaram seis meses sem dar um chute na bola, e os caras têm mais preparo físico que a grande maioria dos times brasileiros sem dar um chute na bola durante seis meses. É uma coisa, assim, invejável, eu diria, invejável, impressionante, cara, impressionante, eu fiquei impressionante assistindo esse jogo, como diriam diversas pessoas aqui, não lembro quem diz essa frase, cara, eu podia dar o crédito, mas eu realmente não me lembro. Mas nós vamos trocar de assunto, segundo a regra que eu disse, o time mandante em clássicos vai ter o hino tocado aqui, Nada mais justo do que colocar o hino do Internacional de Porto Alegre, porque tem Grenal na quarta-feira. Na quarta-feira é o jogo? Eu vou até confirmar aqui que eu posso estar falando um completo absurdo aqui. Eu acredito que seja quarta sim, hein? Deixa eu quarta ver.
1: Quarta-feira, quarta-feira sim. Quarta? Sim. É, você acha que eu erro? Eu
0: não erro. Eu não erro, cara, eu não erro. Pode ter certeza que uhum, eu não erro. Uhum. Eu não erro. Eu só tenho certeza de tudo que eu falo aqui.
1: Eu vou fingir que eu acredito.
0: Mas enfim, algum destaque pra esse jogo, Igor?
1: Eu acho que... O destaque é o seguinte, o Inter precisa vencer, e o Grêmio precisa vencer também, porque senão o Renato Carlos cai. E o Inter precisa vencer porque já tem um tempo que não vence o, o Grêmio e isso incomoda muito o torcedor, né? E se o, se o, o Grêmio não vencer, acho que o Renato cai. Acho que eu, eu tenho dúvidas se ele cai com o um empate. Com o um empate eu tenho minhas dúvidas, mas se perder, ele cai com certeza. E o Kudê poupou para esse jogo, né? Precisa ganhar. Você dá uma resposta pro torcedor. Nem por questões de classificação, nem nada disso, que o Inter tá relativamente tranquilo é... na classificação. Tem sete pontos, tá à frente do, do Grêmio. O América de Cali, e a Universidade Católica não são dois bons times. Então, estão com três pontos. Acho que o Inter vai classificar com tranquilidade. Mas. Essa, esse negócio de não ganhar classe há um tempo incomoda o torcedor ainda mais... Demais é um eu diria, viu muito, porque é um torcedor que só tem o Grêmio de rival, então se ele tá sem vencer o Grêmio há 10 jogos, ele tá 10 clássicos sem vencer e é uma sensação horrível, horrível horrível, horrível
0: eu acho que nem diria, acho que o problema não é nem só ter esse não é, não, não é o, nossa senhora, o problema não é ter só o Grêmio como rival, o problema é que não é o seu principal rival, né cara não adianta aqui em São Paulo também aconteceu parecido com o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia ganhar do Corinthians, mas todo jogo contra o São Paulo, dava uma traulitada no São Paulo. E a torcida ficava mais pistola ainda, que jogava bem contra o São Paulo e jogava mal contra o Corinthians. Então eu acho que é, sabe, quando é o seu principal rival, você precisa ganhar o jogo de um jeito ou de outro. Não, não todos os jogos, não é obrigação só ganhar todos os jogos. fora de casa, você vai acabar perdendo um jogo ou outro. Mas precisa ganhar, né? E sobre o que você falou Sim. de dar uma resposta pro torcedor para poupar o time, eu já fiz isso diversas vezes jogando carreira no FIFA, eu poupava o time no campeonato e depois perdi o jogo na Copa e eu ficava imaginando o quão pistola a torcida teria ficado comigo se fosse na vida real. É só um ponto aqui que eu tenho pra ressaltar, sem importância nenhuma. Comigo não,
1: comigo não. Eu já
0: boto logo, até os caras, eu só tiro o um jogador quando ele machuca. Nah, não você é um técnico raiz, então. Não tem essa de <risos> poupar com você. Claro. Eu não, eu sempre poupava meus times, já perdi muito campeonato por causa disso, mas isso não vem ao caso, inclusive. Isso não vem ao caso. Eu diria, você disse que o Renato seria demitido caso não vencesse esse jogo? Olha, eu diria que seria uma injustiça gigante com o Renato Gaúcho demiti lo Eu acho que o Grêmio, na grande maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo, não teve o time completo à disposição muitos jogadores machucados na DM e com todo o respeito ao time do Grêmio, o time do Grêmio não é o mesmo que era em 2017 e 2018 o time do Grêmio é muito pior atualmente, na minha opinião o Grêmio precisa de algumas peças é, não dá pra jogar com o Diego Souza de centroavante principalmente com todo o respeito do mundo ao Diego Souza, mas não dá o Diego Souza é, vinha sendo, foi muito criticado nas últimas duas passagens dele pela torcida do São Paulo e pelo Botafogo, não dá para o Diego Souza ser titular do time do Grêmio. E é só um exemplo aqui. Apesar de ter jogado desfalcado contra o Palmeiras, por exemplo, o Grêmio jogou com uma defesa com Paulo Miranda, Vitor Ferraz, Vitor Ferraz na lateral, Paulo Miranda, David Brás e Diogo Barbosa. Com todo respeito, não dá, cara. A culpa não é só do técnico, sabe? O Renato, que foi um técnico que chegou em 2016 ali, Resolveu e muito o problema do Grêmio, que tava numa fila danada, sendo zoado a besta pelo torcedor colorado. Eu diria até que, entre aspas, salvou a vida do gremista, né, mais uma vez. O Grêmio tá nessa, nessa situação vencedora graças ao Renato Gaúcho. Ele foi campeão gaúcho também. Seria uma injustiça gigante de perder o cargo por causa, por causa desse jogo. O Grêmio tá numa má fase, mas como eu disse, na minha opinião, ele é um dos menos culpados disso.
1: Cara, eu acho que é o seguinte eu não demitiria também, eu sou contra esse, essa história de ficar demitindo treinador, pra lá, pra cá, demitindo. Não acho isso que isso resolva. E o Renato, que já tá há quatro anos no clube, tem o um conhecimento dos atletas, tem um conhecimento da quantidade dos meninos da base, que é uma quantidade alta que ele lançou aí já. Então, o Grêmio, eu manteria o, o Renato, mas só que, eu, acho que o grande problema, a grande crítica ao Renato é ele é muito. Acho que. Primeiro teimosia e o, as contratações do, são feitas. São aquelas contratações que tem 80% de chance de dar errado e 20% de chance de dar certo como a do Thiago Neves e a do Diego Souza. Depois ele recuperar alguns jogadores aí que. Por exemplo o Maicon, que não jogava muito, não, não teve bom desempenho no São Paulo ele achou que ele conseguiria recuperar todo mundo mas isso é a exceção, né? você não vai o cara, cara o Thiago Neves hoje já está em declínio físico, declínio técnico o Diego Souza a mesma coisa e são caras que, que pela grife vem ganhando um alto salário que você podia economizar e subir um moleque da base tentar trabalhar e lapidar esse moleque, eu acho que é o que devia ser feito pelo Renato que ele faz também um trabalho ótimo com a base, mas essas contratações acho que irritam um pouco o torcedor
0: gremista. É, eu concordo com você. Ele tem muita participação nas contratações, ele também óbvio que ele é um dos culpados da fase, mas como eu disse, não é o principal, a fase para mim é o, o Grêmio realmente falta muitas peças nesse elenco do Grêmio. Outra coisa, né? É óbvio que o Grêmio nunca pegou o Inter na Libertadores, jogou a primeira vez esse ano naquele 0x0 0, que foi todo mundo expulso, mas é, é importante, né, cara? Porque, mais do que nunca, é, a gente sabe que quando dois rivais se enfrentam na Libertadores, isso fica marcado pra sempre, mesmo que seja um jogo de fase de grupos. É, é o jogo mais importante que os dois, que os dois, o Grêmio e o Inter estão disputando entre si na história, né? Então, mesmo que não vale nada, né, o Grêmio ainda vai ter um jogo, dois jogos em casa, na, na, tem tudo para se classificar, mesmo se perder essa partida contra o Inter, mesmo que não vale nada, a torcida do, do, do se o Grêmio, por exemplo, vencer esse jogo, o Grêmio que tem desvantagem no histórico geral, a torcida do Inter fala, ah, mas vocês são nossos fregueses, né, como diriam, como se diz no, normalmente no, no futebol brasileiro, mas a torcida do Grêmio pode dizer, mas nós vencemos um jogo na Libertadores e vocês não nos venceram, né? então é um jogo que é, um, é um outro campeonato, né? Um campeonato à parte, não tem jeito. É importantíssimo e o Grêmio vai 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 influenciar muito para o Grêmio essa vitória ou derrota. Mas enfim, sim, com
1: certeza. Mas vamos, enfim, vamos
0: para os palpites agora, né? É, eu acho que sim, né? Eu acho que não, não tem mais algum jogo, né? Para o único jogo mais relevante é o do Palmeiras. Talvez tenha o do Fluminense também na Copa do Brasil, mas o Palmeiras está praticamente classificado já na Libertadores. É, vamos ver. Vamos até checar aqui a Copa do Brasil. Pra gente não cometer nenhuma injustiça aqui. Caso a gente esqueça de algum time aqui. Mas eu acho que não, não estamos esquecendo, não. Acho que são os. são os, os, os fatos mais importantes que aconteceram. E realmente não tem nada de muito importante. Já tá. Copa do Brasil, o Fluminense vai jogar contra o Atlético o Guianiense fora. E vai provavelmente vai penar. Vai ser um jogo muito difícil, né? O Atlético está em boa fase e vai jogar em casa contra o Flu e olha, é um jogo dificílimo para o Atlético-Goianiense, mas eu acho que, talvez, por o pela grandeza e pela camisa do Fluminense, eu acho que o Flusão passa. Então, eu acredito que esse momento entre os jogos, um dos assuntos mais importantes da rodada, talvez. Se o Flusão passar de fase, talvez a gente possa falar do Fluminense aqui como um dos times importantes. O Fluminense que caiu fora da Sul-Americana também, né só tem a Copa do Brasil aqui, para a gente abordar sobre o assunto, mas talvez numa próxima a gente aborde, até porque já tá ficando longo para um escambau este podcast novamente, Igor. Bom, mas vamos lá. Vamos começar pela Libertadores, o que você acha? A gente fala os palpites dos, dos times brasileiros na Libertadores, depois a gente vai para a Copa do Brasil, depois a gente vai dar os palpites, o palpite do jogo do Corinthians, que joga também nesse meio de semana no Campeonato Brasileiro, o que você acha? Vamos lá, eu vou
1: Barcelona e Guayaquil, e Flamengo, Barcelona Guar... é, Barcelona de Guarqueiro e o Flamengo, eu vou apostar em dois anos pro do Flamengo, acho que o Flamengo vai vencer esse jogo não vai jogar muito bem, mas acho que o Flamengo vence esse jogo
0: cara, mas aí se você dá o palpite que eu queria dar, você me quebra mano,
1: ah, mas é problema seu que você perguntou, você que apresenta e pergunta pra mim ah. não é culpa minha, fala um a zero, velho
0: Nada. olha. Eu vou... Você pode repetir. É. Não, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu vou colocar um empate só porque você falou. Eu vou. Eu não quero. Eu não. Eu não tô nessa. Eu não, eu não. quero entrar nesse jogo aí de, de jogar, de jogar tranquilo, de jogar se defendendo. Não, Eu não, eu não sou defensivo. eu Vou para ataque. Eu vou riscar um a um. O Barcelona está em péssima fase também. Eu não acho que o Barcelona vai empatar com o Flamengo nunca, mesmo com o Flamengo com o desfalque, Covid e crise 5 a 0 Para mim, o Flamengo ganha esse jogo, mas eu vou apostar no um a um. Porque os dois times estão em má fase, então, sei lá, um a um, pra não copiar o seu, a sua vitória do Mengão. E aí eu vou te perguntar o próximo jogo de time brasileiro aqui. Liga de Quito e São Paulo. Outro jogo que também é amanhã. O Flamengo joga amanhã às 7h15 e o, e, o, e o São Paulo joga às 9h30 amanhã no Equador, Igor.
1: Cara, eu acho que esse, esse jogo é um jogo complicado de palpitar, porque todo resultado é um resultado normal. normal. Então,
0: Vai botar empate. Vai botar empate. Pode, pode apostar. Não. Você não, não, é não tem peito de apostar no vencedor nesse jogo. Eu falo mesmo. É
1: que você tá, é que tá querendo fazer, colocar o um empate. Aí você vira esse joguinho. Aí eu não vou cair. Né? Eu não caio nessa pressão psicológica. Não, mas que, quem, quem
0: usou na última rodada fui eu. Tá faltando você usar cê, Você é muito... Não, você é muito... Você só dá palpites fáceis. Palpites fáceis. Você é, não, que eu eu não, não joga cê com que palpite que eu, difícil.
1: Você quer que eu fale o quê? 5x4 pro São Paulo, é isso aí que eu falando. Não, você, não, você não
0: tem coragem de cravar. Você Vai não teria coragem vida. de cravar. Já que você colocou uma, eu vou copiar o seu palpite. Porque eu não tenho coragem é, também, eu porque que... eu sou. Eu sou o bunda mole. Eu assumo que eu sou bunda é, eu mole e eu não sou... tenho coragem de apostar no vencedor nesse jogo.
1: Fazendo esse, fazendo esse joguinho psicológico aí, achou
0: que ia me abalar. Eu não. Você, Eu não achei que você um se abalar... Quem tem que se abalar com alguma coisa sou eu, porque eu sou o líder, né? Vale relembrar isso aí. O líder sou eu. Um ponto, um que, ponto, um ponto, mas ponto, o líder ponto, sou ponto, eu, não importa. Ponto, não importa ponto, quem está. Quem, tá. Ponto de, ponto de nada, quem de nada. tá na liderança sou eu, e é isso que é o importante nessa situação. Posso, então, passo, Eu passo, não me abalo.
1: Jogo e para de conversa.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Vou parar de conversa mole, e vamos ver se você vai acertar algum desses palpites, já que você tá jogando na defensiva. Bom... Quarta-feira, às 19h15, Atlético Paranaense colocou lá na Arena da Baixada. Dá o seu palpite, Igor.
1: 2x0, hum, Atlético.
0: Cravou, hein? Cravou. Para mim, 2 a 1 um. Para mim, 2x1. Um. Vamos passar logo pro próximo jogo. Guarani do Paraguai e Palmeiras em Assunción, capital do Paraguai.
1: Ah, achei que você ia lançar um galopeira.
0: É, mas, mas foi essa a referência, você entendeu, né? Entendeu? Ah, Gostou. Entendeu. Ah,
1: esse jogo é. Deixa eu pensar. É outro jogo que eu acho Não sei, eu acho que o Palmeiras ganha. Ou é um empate, mas então. Mas já que eu falei isso aí, 1x0 Guarani.
0: 3x0 Palmeiras, meu irmão. Eu tô gravando. Não, brincadeira. Brincadeira, eu vou de empate 1x1. Eu vou de empate 1 a 1 que o Palmeiras já ganhou muito jogo nessa Libertadores, isso tá estranho. Vamos lá, quer dizer, não tá estranho porque o grupo é fraquíssimo, mas um jogo contra o Guarani fora de casa não é um jogo fácil, o Corinthians que, que eu diga, né? Mas enfim, vamos lá pro jogo do Grenal, na quarta-feira, às 9h30, o principal jogo, talvez, da Libertadores essa rodada. Internacional e Grêmio no Beira-Rio. Ah, agora eu quero ver se você apostar em um vencedor nesse jogo, aí.
1: 2x0, Colorado.
0: Ih, rapaz!
1: 2x0 é colorado. Gabari,
0: o gabarito aí, o gabarito curto e grosso. Você postou em 2x0 então? Você quer que eu fale, 2x2! 2x2, eu ouso 2 2. É. tem empate. 2x2! 2. Cara cara é 2x2! Pode anotar aí, meu irmão! Pode anotar! Pode anotar que é 2x2 2 esse jogo aí eu vou gabaritar nesse resultado, pode ficar tranquilo. Bom, vamos lá. Último jogo do time brasileiro. Delfim e Santos um Jogo que vai ser na quinta-feira Às 11 horas da noite Coitado do torcedor oh, Santista Horário
1: gostoso horário, horário maravilhoso nossa, pra
0: quem nossa, trabalha nossa, no dia nossa, seguinte cara. Muito ah, bem não, pensado um, hum, um baita horário Um horário Chega fantástico cara. Parabéns Para os executivos da Comebol que, que tiveram a ideia de colocar o jogo nesse horário Parabéns, ideia genial Muito boa mesmo
1: então, nesse. Eu acho. Cara, esse, esse jogo é complicado, mas eu acho que eu vou. Porque eu, sinceramente, não conheço muito o time Delfim. Mas só pelo esse nome eu vou colocar 1x0 pro Santos.
0: 1x0 <risos> <vai. risos> pra quem você apostou? Pro Santos. Ah, é, olha, cara. Sei lá, meu. Vou, vou usar. Será que eu ouso? 3x1 peixão. 3x1 peixão. Gravei, enlouqueceu. gravei, enlouqueceu. o gerente enlouqueceu de novo, 3x1 peixão, e aí ó, pode apostar, eu tô usando de novo porque eu sou usado. mas pode apostar aí no final da rodada quem vai ser o, o líder do, do nosso querido e amado Bolão. E agora tem 5 jogos da Copa do Brasil pra gente palpitar, eu quero só ver a gente acertar esses jogos, que a gente com certeza vai passar mal, principalmente nesse primeiro jogo, CRB Juventude, amanhã às 7 horas. Na noite em Alagoas, em Maceió, no nosso querido Alagoas, o Juventude ganhou o primeiro de 2x0 em Caxias do Sul.
1: Então, esse jogo, Juventude-CRB, é um jogo de dois, dois times da Série B, que conta com... o Juventude conta com o Renato Cajal, o Pelé da Ponte Preta. Então, deixa eu pensar como é que vai ser esse assim? Juventude tem uma vantagem de 2x0. Eu acho que vai ser... para ser é aquele jogo um pouco... Aquela
0: emoçãozinha vai ser 2x1 um CRB. É, o CRB que eliminou o Cruzeiro, hein? o Diego Cruzeiro vai ser um assunto abordado aqui nos nossos próximos podcasts. Torcedor do Cruzeiro aí que tá achando que a gente vai falar. Se a gente
1: final ganhar do CRB, pelo
0: amor de Deus, né? É, do CSA, né? A última rodada foi do CSA. CRB e CSA eu brigando sei, mas pra. Eu tô fazendo... Ah, precisar, CRB e CSA brigando pra ver quem dá mais paulada no Cruzeiro. A gente vai abordar, torcedor do Cruzeiro que. Achando que a gente não vai falar do Cruzeiro que tá na série B, pode ficar tranquilo que a gente vai falar. A gente vai sempre Cabuloso. dar uma moral pro Cruzeirão Cabuloso. Que tá brigando para não cair na série B, mas isso aí é só um detalhe, a gente vai falar do Cruzeiro, sim. Enfim. Que time, massa. time massa do Cruzeirão Cabuloso. E nesse jogo aí vai dar um a zero CRB, Juventude Classificado, para as oitavas final da Copa do Brasil. Próximo jogo também amanhã. Na... no Horto no Horto, nosso querido e amado Horto, em Belo Horizonte, no estádio do Independência América Mineiro e Ponte Preto, o primeiro jogo, a Ponte vacilou no final, entregou o gol, o Ivan falhou ali, e tomou empate 2x2 2 no primeiro jogo, o está 2x2, e agora, quanto que vai ser esse jogo, Igor?
1: Então, a fala
0: lá do nosso querido Donaruma de
1: Campinas, né? Então, vou pensar que... Eu acho que a ponte vai se classificar. Eu não sei porque eu tô sentindo isso. A macaca então, querida? É, a macaca querida. Eu vou chutar 1 a 1. a ponte se classifica no,
0: nos pênaltis Nos penais. Nos penais. Putz, eu não sei o que palpitar nesse jogo, cara. Eu, olha, rapaz, são dois times que estão bem na série B, cara. É difícil, né? É complicado isso aí, né, cara? É, não é fácil, né? Eu não me lembrava que era tão difícil dar palpite em bolão. Você quer saber de uma coisa? Eu... Ah, eu não faço ideia do que eu vou falar que vai acontecer nesse jogo. Eu não faço a menor ideia. Eu vou... 0x0. Ah, 0x0 vou... zero a zero. Zero a zero e nos penais alguém passa eu não faço ideia quem que passa. 0x0, zero zero, meu palpite é esse. Meu palpite... Oh, meu palpite é esse, eu, eu vou colocar 0x0 porque eu realmente não faço ideia do que palpitar desse nesse e jogo. Eu, nunca, eu não vi nenhum jogo da América Mineira na temporada, eu não posso dizer, o único que eu vi foi contra a Ponte Preta, então eu não tenho propriedade nenhuma pra falar sobre isso. Eu vou postar um 0x0. Zero zero. Bom, nosso terceiro jogo da rodada da Copa do Brasil, Ceará e Brusque, o Vozão ganhou o primeiro jogo de 2x0 e na quarta, no Castelão, vai receber o Brusque nas 9h30 da noite.
1: 3x0 o do Vina e, e mais alguém. Eu sei que o Vina vai, vai guardar uma caixa. Oh, 3x0 para Ceará. Ceará.
0: Oh, presta atenção. Presta atenção no gabarito. 1x1. Presta atenção no gabarito que é 1 a 1 Ok. Obrigado. Inclusive, eu tenho um pequeno comentário para falar sobre o time do Brusque. Eu não entendi o que, que passou na cabeça do goleiro do Brusque no último jogo contra o Ceará. Por quê? dois jogos. O time tava perdendo de 1x0. Por que, que o goleiro foi pra área cabecear, meu querido? Você pode me explicar isso? Eu, 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 sinceramente, eu não entendi. Foi pra cabecear, perdeu a bola e tomou um gol, pô. Agora tem que reverter um 2x0. Qual que é a lógica disso? N não tem lógica nenhuma. O Bruce que jogou melhor, na minha opinião, o jogo todo. E no final do jogo o goleiro vai pra área cabecear? Não entendi. É. Não entendi. Foi na bola. Vai bola. Foi uma estratégia muito inteligente, te, temos que admitir, né? Temos que admitir foi muito inteligente pro lado do Ceará que fez o gol. Mas vamos lá pro jogo do Vascão. O Vasco da Gama enfrenta o Botafogo em São Januário pela Copa do Brasil às nove e meia da noite. Ai ai, hein? Vamos ver se você vai cravar de novo um a zero gol do Cano Igor.
1: Complicado esse aqui, eu vou de dois a um. O Vasco passa nos pênaltis.
0: Meu Deus Meu Deus
1: Pra quem tá se perguntando, não tem gol fora de casa na Copa do Brasil, tá? Por isso que a gente tá falando de pênaltis Em, em resultados iguais e tudo mais
0: Rapaz, hein? esse jogo aí, cara Como eu vou palpitar nisso aí, cara? Esse é. jogo é complicado Porque os dois times São bem Pô. parecidos na minha opinião, viu?
1: Não, o Vasco é superior tecnicamente,
0: ah, mas... Ah, concordo, concordo, mas não é uma diferença time... gritante. Ah, então, os dois times
1: se equivalem, ainda mais que é um clássico.
0: Eu diria que a defesa do Vasco é melhor, aí o Botafogo tem talvez um meio campo tão bom quanto. O ataque do Botafogo também é bom, o do Vasco também é bom, então é um jogo, sei lá. Eu... Meu amigo, eu vou apostar num... Caraca, meu. <risos> Caraca, olha. Eu não, pra não copiar seu palpite de novo, eu ia falar que ia ser 1x0 pro Vasco, ou 3x2 Vascão, mas pra não copiar seu palpite, 2x0 gigante da colina, Vascão classificado. Pra não copiar seu palpite, tá? Eu cravei isso aí. Pra não copiar. Porque eu tô te dando o luxo de palpitar primeiro e você tá em segundo. Vamos, vamos lembrar desse, desse fato aqui. Mas enfim. Último, nada, jogo da Copa, último jogo da Copa do Brasil, atlético Goianiense e Fluminense no Lá no estádio Atlético Goianiense. Estádio Olímpico de Goiânia. Né, se não me falha a memória. O jogo Atlético Go e Flu. Às 20 horas da quinta-feira.
1: Eu não sei porque. eu tô com... sentimento com o Atlético. Pode surpreender nesse jogo. Até pelo time do Fluminense. Como eu falei. É muito constante. Não é um grande time. Acho que eu vou em 2x1. Mas o Fluminense passa nos pênaltis.
0: Olha. Eu vou apostar diferente. O meu time já foi eliminado pelo Atlético Goianiense da Copa do Brasil, né? Então, para mim não seria nenhum absurdo esse jogo terminar 1 a 0 e o Atlético passar nos pênaltis. E eu acho que o que o Dragão passa para a próxima fase da Copa do Brasil. O Atlético só precisa corrigir alguns erros defensivos, se jogar tão bem no ataque como jogou contra o Atlético, tem de tudo para passar de fase, porque o Flusão joga normalmente mal fora de casa. E então eu aposto em 1 a 0 o Atlético e Atlético passando nos pênaltis. E aí a gente vai ter que ir para nosso último palpite, né? Jogo das quartas... Jogo da quarta-feira, às nove e meia da noite, na linha do Retiro. O Corinthians só tendo que jogar toda a quarta no Campeonato Brasileiro para concorrer com o SBT, porque a Globo não quer deixar o SBT liderar a audiência da TV fechada. Igor, esporte Corinthians.
1: Da TV aberta. Né? É, da TV aberta, desculpa. É, então, eu acho que... Cara, esse jogo é um pouco complicado que... Ainda não tem um pouco... Do, uh, depende de como o Corinthians vai jogar. E se jogar com, como jogou contra o Bahia, acho que ganha. Mas a questão é justamente essa. O time do Corinthians tem oscilado bastante na temporada, muito mesmo. Mas eu vou...
0: Eu vou de 2 a 1 um pro Corinthians. Clubista, clubista. Clubista, diria clubista, me chamou de clubista na última coelho, rodada. Coelho que, de
1: passagem, tá 100% com do, contra o time do Nordeste. Vocês vão <risos> ter que aguentar os clubistas do Coelho, hein?
0: Clubista demais esse cara aí, meu. Como vocês respeitam esse cara? Eu, olha, eu não, eu não respeito esse cara aqui. Muito clubista, 100% clubista, eu diria. Mas enfim, esse jogo vai terminar uma a 1, eu tenho certeza. Fim, pessoal, com esse palpite do Corinthians aí contra o Bahia, contra o Bahia, não, perdão, contra o Esporte, a gente encerra o nosso podcast com o clubismo descarado do nosso querido Igor. A gente vai encerrar esse podcast aqui, até porque o nosso quadro de dicas do cartão não vai acontecer de novo, porque... Não,
1: não, não, não mas... Mas fala sua pontuação aí na última rodada.
0: Fala aí, fala aí pro público. Não, aí, não, não, não. Isso não vem. Não, pra... fala,
1: aí. não fala aí. Não, não, fala não, aí que... Eu não jogo fala mais aí. cartola. Não jogo mais. Fala... Não jogo. Não, não, não. Fala aí que não. eu vou falar a minha aqui. 69.89. Não, assim, eu, 69, eu não falo minha pontuação. Eu, 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 vou, 69, eu, vou esconder. eu vou esconder.
0: Não, não, não. Deixa quieto. Deixa pra lá isso aí, deixa pra lá. De cartola, a gente fala na próxima sexta-feira que a gente vai gravar o próximo episódio do podcast. Vai falar da rodada que aconteceu da Liberta e da rodada do Campeonato Brasileiro. que vai acontecer, então é isso né? ficamos por aqui né Igor é isso, vamos
1: vamos nos despedindo e espero que vocês tenham gostado do novo formato, de trazer um pouco mais esse, um pouco mais esse, esse dinamismo esse, a gente trazer mais o nosso jeito que não adianta a gente fazer algo que a gente não esteja gostando então a gente adaptou o que a gente viu que precisava se adaptado ao nosso jeito, então espero que vocês gostem, como sempre nos sigam nas redes sociais arroba futebol é isso, em todas hein? em todas. Twitter, Instagram em, aí se você quiser nos ouvir no Spotify se você quiser nos ouvir na Deezer
0: e dá o feedback lá pra gente hein? dá o feedback lá pra gente
1: isso, aí você sempre deixa o seu feedback você acha que pode melhorar, o que você acha que tá bom que a gente quer sempre A gente tá sempre aceitando as sugestões aqui,
0: é isso. A gente tá sempre aceitando Sim, as sugestões de vocês. E se a gente gostar, a gente vai colocar aqui então, por favor, vocês que estão ouvindo a gente aqui até o final, por favor, deem o um feedback aí nas nossas redes sociais. Tem e duas é... pessoas, né? Mas tá bom. É, é isso, tá, tá ah, tranquilo. Tem time de futebol que tem uma torcida muito menor que isso, e ninguém fala nada. É, Mas tá tranquilo. Eu não falo qual é. Eu, eu não, quais? Quais, plural, por é, favor, é, para não é, ofender é. algumas pessoas aí que já vão achar que é o time dela. Mas enfim, a gente tá falando de time de interior, né, Igor? É, eu tô falando
1: quem que Brincadeira, Brincadeira, eu tô
0: ofendendo da Portuguesa, brincadeira, não, não, brincadeira. Aí a luz. brincadeira. Aí eu tô ofendendo grande parte da minha família falando um que desse aqui. eu peço desculpas a todos os torcedores da Portuguesa que estão ouvindo isso. Foi uma grande falta de respeito mesmo. Mas é brincadeira. Vamos ficando por aqui. Falou, rapaziada. De verdade, é o que vocês tenham que e, como a gente disse, que a gente em é as redes sociais e não esqueça de deixar o feedback o Valeu, abraço.